0: Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Aún un riesgo de parecer que tengo el cerebro de una patata, te pregunto, Mamen Rodríguez Astre, ¿Va a ser este sábado por fin ese día en que no tendremos sol por la mañana y lluvia por la tarde para que por fin podamos vestirnos para el sol o para la lluvia?
1: Pues yo te cuento, Juan Diego, el tiempo y luego analizamos si has acertado o no con tu outfit. Claro. Por lo pronto, que sepas que la borrasca Oscar va a seguir dejando lluvia este fin de semana. Hoy se espera que llueva en el extremo norte y en el centro, aunque de forma más débil y dispersa, que en los días previos, Eso sí, en Pirineos serán bastante intensas. Las temperaturas siguen recuperándose y ya estaremos prácticamente todos por encima de los 25. Así que ya te digo que las nubes que has visto viniendo a las instalaciones habrán desaparecido cuando abandones la emisora.
0: No he acertado con el outfit, pero he traído un mascaf. Estos son ya los titulares de apertura con Carmen Sabido. Colombia celebra el rescate milagro de los cuatro niños perdidos en la selva. Las
2: fuerzas militares han encontrado con vida a los niños después de 40 días. En las fotos se ve a los menores cubiertos con mantas, demacrados y desnutridos. Los pequeños han sido atendidos por los médicos y mañana podrían ser trasladados a Bogotá. El ministro de Defensa, Iván Velázquez ha confirmado el éxito de la operación Esperanza.
0: Compartir la felicidad de todo el pueblo colombiano con este verdadero milagro el rescate con vida de los cuatro menores gracias a una persistente labor de búsqueda incansable, infatigable. Sumarse ya la coalición con Podemos sin Irene Montero.
2: La coalición que integra 15 partidos ha quedado inscrita en la Junta Electoral. Podemos se garantiza 8 puestos con posibilidad de salir elegidos diputados, pero queda excluida Irene Montero. Yolanda Díaz ya da por cerrada la negociación, pero Ione Belarra, que irá de 5 por Madrid, lamenta el veto a Montero que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país.
0: El PP no logra el acuerdo para concurrir en coalición con Unión del Pueblo Navarro.
2: El acuerdo ha descarrilado porque los regionalistas pretendían encabezar la lista al Congreso y el Partido Popular al Senado, pero en Génova no han aceptado la propuesta y finalmente irán en solitario. Para Madrid, Feijó coloca a Borja Semper y a Cayetana Álvarez de Toledo. El coordinador Elías Bendodo dice que Sumar es un caos.
3: Sumar
4: es una unión, un conglomerado de 14 o 15 partidos. Un caos. Sumar o Podemos dos, como queramos llamarlo, no creo que sea alternativa seria.
0: El PSOE ratificará las listas en un comité federal tensionado.
2: Los cambios de Ferraz han soliviantado a las federaciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia y también en Aragón, donde 15 candidatos han renunciado a ir en la candidatura que encabeza la ministra Pilar Alegría y Susana Sumelzo. En Toledo, García Paje ha impuesto finalmente a Sergio Gutiérrez y el ministro Bolaños evita polémicas.
4: Para mí es un inmenso honor eh, formar parte de las listas, que los compañeros y las compañeras del partido hayan decidido que yo represente. ...seré uno más dentro del equipo que representará el Partido Socialista... ...en unas elecciones, las del 23 de julio, que son clave". Donald Trump
0: se enfrenta a 37 cargos y a 20 años de cárcel. Se
2: le imputa por llevarse papeles secretos de la Casa Blanca a su mansión de mar a -Lago. Papeles que los guardaba en el baño, en una sala de baile y en un almacén. Trump está citado el próximo martes para declarar ante la justicia en Miami. Pide más donaciones para su campaña y denuncia una caza de brujas.
0: Boris Johnson dimite como diputado.
2: El ex primer ministro británico abandona el Parlamento británico con efecto inmediato y lo hace como consecuencia de la investigación abierta para aclarar si mintió su sobre las fiestas celebradas durante la pandemia en Downing Street. Johnson dice que está horrorizado y vaticina que la mayoría conservadora está en riesgo.
0: El Tribunal Supremo condena a Irene Montero por llamar maltratador a un hombre.
2: Montero tendrá que indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos por llamarle maltratador sin pruebas. Marcos es la expareja de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre. El Supremo dice que Montero vulneró el derecho al honor.
0: Yolanda Díaz cierra con los sindicatos el estatuto del becario.
2: La norma será aprobada en el Consejo de Ministros del márter Los empresarios no se suman al acuerdo, consideran que no se debe aprobar en periodo electoral. El Estatuto del Becario regula que los jóvenes no puedan realizar jornadas superiores a ocho horas ni trabajar de noche y contempla multas a las empresas que pueden llegar a 225.000 euros.
0: Deportes. Carlos Alcaraz dice adiós a Roland Garros. Y lo
2: ha hecho tras caer ante Djokovic por culpa de los calambres en las piernas y en el brazo. El serbio buscará su tercera copa de los mosqueteros y recuperará el número uno. Y en esta el Manchester City y el Inter de Milán se juegan la final de la Champions. Pep Guardiola sueña con la orejona y convertir al City en un club grande.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Podemos ha sumado pero no sabe si habrá sumado suficiente. Yolanda Díaz comparecerá este mediodía en una declaración, según anuncia su equipo. Será la primera vez que escucharemos a la líder del partido de color rosa, que este viernes era señalada con el dedo furibundo por la líder del partido morado, Yone Belarra, que se convertía en una de las pocas personas que no entiende cómo Díaz se niega a llevar a Irene Montero en sus listas. El acuerdo final para la candidatura... Llegaba a última hora de la tarde Ismael Terriza.
4: Desde el equipo negociador de Yolanda habían dicho por la mañana que no esperarían hasta el último minuto, no fuera a ocurrir lo de las pasadas andaluzas, pero el caso es que apuraron bastante. A última hora de la tarde, Sumar quedaba registrado de derecho ante la Junta Electoral Central y en su seno una quincena de partidos y entre ellos Podemos. Las dudas sobre si habría acuerdo las despejaba Ione Belarra minutos antes de las dos. La unidad estaba garantizada, aunque pedía seguir negociando las posiciones en las listas de los representantes de Podemos y lamentaba el a Irene Montero.
2: Se nos ha pedido una vez más sacrificar a nuestro principal activo político. Irene ha intervenido en el Consejo de Coordinación para ponerse a disposición de Podemos, para hacer lo necesario, por injusto que sea.
4: Y aunque se haya registrado la coalición, las listas de candidatos pueden presentarse hasta el 19 de junio y se supone que queda batalla. De lo que sabemos hasta ahora... Es que para Podemos quedarían siete posiciones con altas posibilidades de salir el quinto puesto en Madrid, el cuarto de Barcelona y abriendo la lista en Murcia, Cádiz, Navarra, Guipúzcoa y Las Palmas.
0: Pedro Sánchez reunirá dentro de tres horas y media a los hombres y mujeres que más mandan en el PSOE. El líder socialista preside el último comité federal de la legislatura. ...en el que serán aprobadas las listas para las generales... ...Sánchez ha colocado en esas listas al menos a dos presidentas autonómicas... ...y a 17 alcaldes derrotados en los comicios del 28 de mayo... ...además de a gran parte de sus ministros Ignacio Jarillo. Pedro
5: Sánchez defenderá hoy en el Comité Federal la convocatoria de las elecciones generales del 23J que decidió y la inclusión de gran parte del gobierno socialista en las listas que concurren a esas elecciones. Quizá uno de los asuntos más espinosos de la reunión de notables que va a tener lugar en la sede de la calle Ferraz. Un comité que puede traer ruido de protestas por los nombres de algunos que se caen de las listas para que Sánchez incluya ministros y otros altos cargos perdedores del 28M. Es el caso del líder de Castilla-La Mancha, García Page, ...que anoche defendía... ...el puesto número uno por Toledo... ...de su diputado Sergio Gutiérrez... ...que en principio iba a ser desplazado... ...para que ocupara su escaño... ...la exalcaldesa de Toledo Milagros Tolón... ...finalmente, eso no ha ocurrido... ...pero en todo caso se prevé un comité... ...mucho más discutido... ...de lo que esperaba el presidente Sánchez.
0: Ese se tira y afloja por las posiciones en las listas... ...es el mejor ejemplo... ...de una agencia de colocación... ...así lo llama y lo critica... ...el Partido Popular... ...el principal partido de la oposición que habla abiertamente de final de ciclo, denuncia que el sanchismo se afana en dejar la vida resuelta a los suyos ahora que acaba la legislatura José Ramón Arias.
4: Los populares definen el final de la legislatura de Sánchez como una agencia de colocación, una característica que ha sido constante durante todo su mandato, pero que, dicen, está llegando ahora a su máxima expresión. Y cuyo último episodio, según la portavoz popular del Congreso, Cuca Gamarra, es el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala de memoria democrática, a pesar de su falta de idoneidad.
6: Estamos no solo ante un ejercicio de caciquismo, sino también en un ejercicio extremo de lo que es el sanchismo. Y el sanchismo estábamos acostumbrados a verlo en esa dinámica de control absoluto y colonización de las instituciones.
0: Los populares lamentan también que el Partido Socialista haya optado por el insulto hacia sus adversarios políticos y en especial hacia el Partido Popular, lo que delata dicen en su nerviosismo ante un previsible final de ciclo. El final del plazo para votar por correo se amplía. Podrás votar por correo hasta el 20 de julio, que es jueves. Y la investigación por la supuesta compra de voto por correo en Melilla llevaba este viernes al Cuerpo Nacional de Policía hasta la Asamblea de la Ciudad Autónoma. Los policías pedían por medio de una orden judicial los datos que necesitaban para la investigación. Onda Cero Melilla, Begoña Rubio.
2: La investigación que dirige el juzgado de instrucción número 2 de Melilla por la presunta compra de votos por correo en las elecciones autonómicas sigue avanzando. Ayer a primera hora efectivos de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, la UDEF, se personaron en el Palacio de la Asamblea para presentar una solicitud judicial de volcado de datos. La respuesta no se hizo esperar y el presidente Eduardo de Castro firmó un decreto con el que insta a los funcionarios a que faciliten a la policía toda la documentación
6: que requiera. Y es que existe la sospecha de que el dinero para la compra de votos pudiera venir de contratos adjudicados. ...desde consejería hasta el gobierno local. Recordemos que de momento nueve personas han sido detenidas y puestas en libertad... ...entre ellas el diputado cpmista Mohamed Ahmed... ...quien iba en el número
2: tres en las listas de su formación y es diputado electo. La asamblea no se constituirá hasta el 7 de julio porque CPM ha impugnado las elecciones.
0: Las elecciones del 28 de mayo pasado dieron como resultado... ...que la socialista Berta Linares fuera la candidata más votada en Maracena... ...el municipio granadino del que era alcaldesa... ...pero Linares, supuestamente vinculada... ...con el secuestro de una ex concejala ...anunciaba este sábado, este viernes... ...queremos decir, ayer viernes... ...que no se presentará a la sesión de investidura... ...del sábado que viene. Desde Onda Cero, Granada, Ana de Gracia.
6: Según asegura la propia Berta Linares... ...dice que a pesar de no estar imputada... ...ante tanto ruido y bulo malintencionado... ...prefiere apartarse, dice y dejar trabajar... ...a un equipo nuevo por el bien de su ciudad... Pero puestos a buscar argumentos, otro de los que expone es que después de que Izquierda Unida se haya negado a pactar con el PSOE si Berta Linares seguía al frente, dice que ahora se aparta para promover un pacto. Finalmente, ni siquiera la dimisión de Linares hará posible ese pacto de gobierno supuestamente progresista entre Izquierda Unida y PSOE, que juntos solo llegan a los 10 concejales y la mayoría son 11. El Partido Popular ha llegado a un preacuerdo de gobierno con Quiero Maracena, Vox y Maracena Conecta 2023.
7: En principio, hemos conseguido las cuatro fuerzas políticas llegar a un acuerdo para que sea yo votado como próximo alcalde de Maracena.
6: Son las declaraciones del popular Julio Manuel Pérez para Onda Cero, quien está llamado a ratificarse como nuevo alcalde de Maracena el 17 de junio.
0: 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Los huelguistas que se habían encerrado en el Ministerio de Justicia... ...despiertan este sábado en sus domicilios... ...en lugar de hacerlo en la sede del Ministerio. Los tres días de encierro han quedado atrás... ...pero las reclamaciones de los huelguistas no... ...porque, según aseguran, tienen fuerzas... ...para seguir protestando... ...en tiempos de campaña electoral... ...Eva Llamazares...
6: ...con el aspecto propio del cansancio acumulado... ...pero con fuerzas dicen para seguir protestando... ...los miembros del comité de huelga... ...ponían fin a tres días de encierro... ...obligados ante la ausencia de alimentos... ...a los que el ministerio no les permitió acceder... ...aplausos, coros, orgullosos del comité de huelga... ...a las puertas de justicia... ...el portavoz Luis Calero promete... ...una pre-campaña agitada... ...porque la huelga indefinida... ...y las protestas siguen adelante... Eh,
4: ...se nos pidió por parte del ministerio de justicia... Y de portavoz sosiego durante la campaña electoral, pero no lo va a tener, no va a tener sosiego por nuestra parte porque están incumpliendo sus obligaciones como gobierno que son todavía aunque quieran escaquearse en su situación de provisionalidad.
6: En la vía penal los funcionarios han llevado a Lloby, a la Secretaría de Estado del Ministerio, a la Fiscalía del Supremo y a los juzgados por dejación de funciones. Dicen que vulnera su derecho a la negociación colectiva.
0: Esta huelga de los funcionarios de justicia causa pérdidas porque tiene costes laborales. Y el crecimiento de los costes laborales es una realidad en España, pero los precios suben todavía más que el coste laboral por hora trabajada, tiene los datos Caridad García.
1: Los costes laborales crecen en el arranque del año, sobre todo por el impacto del MEI, la sobrecotización del 0,6% para financiar las pensiones y también por la mejora de los salarios. El coste salarial crece un 4,1% después de la merma acumulada en 2022. La inflación se modera y los sueldos recuperan terreno, como apunta el adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Raúl Olmos.
7: La, curva, la propia curva de datos de, de coste laboral ...pues lo que da es una tendencia creciente... ...que se acelera en los últimos meses... ...que lo que permitirá es como mínimo... ...perder menos poder adquisitivo ...y hacer posible empezar a recuperar algo.
1: Las cláusulas de revisión salarial... ...que han pasado de proteger... ...a menos del 10% de los salarios... ...a estar presente en más del 20% de los convenios... ...está siendo clave en esa recuperación... ...del poder de compra.
0: Completamos este episodio laboral... ...de nuestro programa de noticias... ...con un alumbramiento... ...el del Estatuto del Becario... ...Gobierno y sindicatos... ...ya tienen casi preparada esta norma... Jessica de Jesús...
6: Con esta norma y con el fin de evitar fraudes, se regulan finalmente las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas, a los que se compensará algunos gastos como es la comida en las horas laborales o el transporte. Además, a aquellas empresas que no cumplan lo pactado se les aplicarán sanciones económicas. El preacuerdo que llevaba negociándose desde mayo del año pasado está a punto de firmarse, según apuntan fuentes sindicales, y deja fuera a los empresarios. La COE ha reiterado estas últimas semanas que no tenía sentido llegar a acuerdos con la convocatoria de elecciones y las cortes disueltas solo para la foto. Ahora el texto será aprobado en un real decreto ley que se trasladará a la Diputación Permanente Parlamentaria y la intención del Ejecutivo es ponerlo en marcha antes de las elecciones del 23 de julio.
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Los niños que se habían perdido en la selva colombiana ya están a salvo. Sobrevivir a un accidente aéreo parece milagroso, pero también lo parece poder sobrevivir durante casi un mes y medio en la selva. Corresponsal de Onda Cero en América Latina, Pablo Sánchez Olmos.
4: Después de 40 días de intensa búsqueda, en la que participaron activamente 100 brigadas del ejército colombiano y las comunidades indígenas de la zona, los cuatro hermanos que se perdieron en la selva colombiana tras estrellarse la avioneta en la que viajaban han sido encontrados con vida. El país sudamericano ha celebrado con júbilo una noticia que tenía pegada a su población a los televisores desde hace más de un mes. Deshidratados y con los cuerpos llenos de picaduras de mosquito, los cuatro niños han vivido una odisea en mitad de la selva, acompañados de un perro que encontró en el camino y celebrando también el primer cumpleaños de la hermana menor ahora se recuperan de lo vivido en un hospital cercano y previsiblemente serán trasladados en las próximas horas a bogotá para reunirse con el resto de sus familiares
0: donald trump contra el mundo el expresidente que quiere volver a ser presidente no solo se enfrenta a la justicia de los Estados Unidos, esto va más allá, como suele ocurrir cuando se trata de Trump, que este viernes se quedaba casualmente sin dos de sus abogados horas después de haber recibido otro varapalo judicial. Y ahora se enfrenta a un proceso que puede llevarlo a la cárcel corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: Donald Trump se enfrenta ahora a dos imputaciones seguidas que pueden llevarle a la cárcel pero a diferencia de la tramitada hace dos meses en Nueva York por un fiscal local que le acusa de manipular sus cuentas para esconder un pago a una actriz porno por una noche de sexo. La que ha presentado ahora Jack Smith el fiscal especial es monumental porque el hombre que representó al Estado durante cuatro años en la presidencia está acusado de violar algunas de las leyes más importantes de la nación que protegen la defensa nacional y sus secretos y conspirar contra la justicia. Y en esta ocasión de se ser encontrado culpable por un jurado popular en Miami, puede perder la libertad y terminar en la cárcel. Él reclama su inocencia. Es interferencia electoral al más alto nivel. Soy inocente, soy una persona inocente. Nuestro país está yéndose al infierno. ¿Y qué es lo que hacen? Persiguen a Donald Trump y utilizan como armas al Departamento de Justicia y al FBI. Trump ha despedido a dos de sus abogados y ha contratado a otro que es un experto en asuntos de seguridad nacional. Sony 20, noticias
0: fin de semana. Juan Diego Guerrero Este mes de junio no solo nos trae el verano que llegará dentro de 11 días también nos trae un fenómeno de masas que sirve para que nuestro cuerpo y nuestra mente logren activarse con la llegada de las temperaturas altas ya están aquí los festivales de música música sin la que la vida no podría existir, lo inunda todo. La explosión de los sonidos despierta también la explosión de sensaciones entre el público y deja unos beneficios muy importantes a quienes viven durante el verano de este negocio. Aunque también deja dolores de cabeza por las trabas burocráticas. Laura Gil nos acerca al paisaje de los festivales de música.
9: Festivales como el Primavera Sound, el Sonar, el Mad Cool Fest, el FIFA, el Sonorama... ...inundan el paisaje con la llegada del buen tiempo... ...y esta eclosión musical da pie a un auténtico peregrinaje... ...de un público mayoritariamente joven... Ha ...habido de esa experiencia en la que fusionan música, vacaciones y amigos.
7: Este año yo voy al Mad Cool porque es que me apetece muchísimo ir... ...y justo como tocan los Hot Chili Peppers...
9: Voy a ir en agosto al Bombastic con un par de
1: amigas... Yo sé que lo la Indigo viene a Starlight pero es carísima la entrada entonces...
7: Estuvimos el año pasado en el Bombastic con unos amigos y y suerte que hemos podido cuadrar fechas.
6: Voy al puro que se hace aquí en Madrid el 30 de junio. Quiero ver a My Towers y a
9: Manuel Turizo y también Juan Magán porque nos hace bastante ilusión. Con una facturación anual en el último ejercicio de 460 millones de euros, los festivales de música en directo se han convertido en un verdadero motor de la industria cultural en España por sus precios competitivos con respecto al resto de Europa. Así lo refleja el informe sobre impacto económico de esta industria elaborado por Albert Bernau, profesor colaborador de la Escuela OBS School.
7: España eh, es muy puntera en, en el turismo de festivales por un factor clima eh, y un factor precio. Son más baratos que eh, tanto el alojamiento, la comida, etcétera, que otros países de la Unión Europea. No solo para para el resto de Europa, sino también para personas que vienen de, de, de América, de Japón, de, de mucho más lejos.
9: Convertidos en una máquina de fabricar diversión para unos y dinero para otros, los festivales no escapan a la realidad de luces y sombras de otros sectores. En el lado de los promotores, por ejemplo, el Príncipe, principal quebradero de cabeza son las trabas burocráticas por una legislación que no es homogénea.
7: La divergencia entre la normativa existente entre diferentes comunidades autónomas, incluso dentro de una misma comunidad autónoma, entre municipios. Y hace que los promotores tengan que adaptarse y sufrir unos costes adicionales para adaptarse a cada normativa concreta.
9: El sector se fija este año 2023 como el definitivo para recuperar inversiones perdidas, aunque estiman que no será tan elevado como el del año pasado, cuando se produjo la vuelta en más a los consumidores tras el parón de la pandemia.
0: Aquí no hay parón. No vamos a parar ahora. Enseguida relatamos algo nuevo de este continente viejo. Hola, soy Félix José
5: Casillas. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia amigos cuidarte si apostar forma parte de tu rutina puedes descuidar lo que más importa a veces lo importante es no participar ministerio de sanidad gobierno de españa sabes ya dónde vas a ir este verano a donde me lleve mi nuevo pello
4: la gama sub de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
6: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
4: Claro,
5: puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no.
7: ¿Mm?
5: Además con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: 7 y 23, 6 y 23 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de las vacaciones, las vacaciones sagradas.
5: Por muy milagroso que resulte que nos paguen por no hacer nada un mes al año, las vacaciones son de verdad, según la ley europea, indestructibles y el empresario no puede impedir que te las tomes a cambio de una compensación económica, porque son tan sagradas que incluso pueden acumularse indefinidamente y no se pierden, y eso aunque pasen años. Recomienda incluso que el empresario nos anime a los trabajadores, a que nos las tomemos. En determinados casos no se prohíbe cobrarlas dependiendo de las circunstancias, siempre y cuando el trabajador y el empresario consideren ambos que no se pueden disfrutar por razones justificadas. Aquí la carga de la prueba le corresponde al empresario en todo caso. El pago de las vacaciones no disfrutadas, repetimos, no puede canjearse si el trabajador no quiere, porque se estima que son necesarias para el descanso y para el rendimiento. Además de estar ya en su versión de verano a la vuelta de la esquina
0: a la vuelta de la esquina está siempre Tech Noticias fin de semana porque a esa vuelta de la esquina en la que estás ahora mismo vas a poder seguir disfrutando de Onda Cero, simplemente ya no tienes que llevar el transistor a cuestas Simplemente, Mamen, ¿qué es lo que necesitamos para escuchar ahora mismo Onda Cero en cualquier lugar del planeta?
1: Pues si quieres llevar a Juan Diego Guerrero en tu bolsillo, pues te descargas en tu móvil la aplicación de Onda Cero, que es gratuita y ¿cómo se llama? Ya te lo he dicho, Onda Cero. También le puedes llevar en un bolsillo más grande, porque si lo que tienes es un ordenador claro, 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 o, por ejemplo, una tablet, pues bueno, allá un bolsillo, una mochila.
0: Mejor, una mochila. En una
1: mochila, sí, sí. sí. Pues te descargas ahí o te descargas la aplicación en la, en la tablet o en el ordenador tecleas 3 0es Lo puedes poner como favorito. Mira, esto no se me haya ocurrido nunca. Andes, ¿verdad? Así no ¿verdad? tienes que teclear, claro, claro. te va directamente a, a los favoritos. Y te
5: lo reconoce. Es lo que
1: tiene tener la neurona siempre ocupada. Pero oye, mira, de vez en cuando me despierto. 3 0es
0: y aprovechando ya que estás tan despierta, Mamen, cuéntanos, por favor, cómo conectar con la red social de Facebook.
1: Sí, tú todo tenlo en el móvil, todo te tenlo descargado y así estamos en todas partes. ¿Quieres hablar con nosotros? Pues pon en el buscador de Facebook, noticias, fin de semana, onda cero. Es así de sencillo. Que no llevas móvil contigo porque eres antimóvil, que seguro que los hay, ¿eh, Juan Diego?
0: Pues, pues también la ¿no? pones
1: en favoritos en el ordenador. Aparecemos inmediatamente, arriba del todo, como diría José María García, en el top, top.
0: <risa> bueno José María, digo Mari Carmen Top ahora con eh, Twitter
1: Arroba, hacer? ahí muy sencillo Juan Diego, arroba noticias FDS.
0: FDS eh, ojo al dato, ¿por qué FDS?
1: Pues porque somos los de Noticias
0: Fin, fin de semana. De semana. Y aprovechando ya, vamos a hacer la última, que es la de nuestra red social fotográfica, Insta.
1: <risa> en Insta, la de las fotos guerrero bajo Juan Juan Y
0: un saludo muy cariñoso, por supuesto, a nuestro querido José María García. En fin, que este mes de junio nos trae el estreno de un documental sobre uno de los actores más taquilleros de la historia de Hollywood. Atención, el documental lleva por título el nombre de pila de este intérprete, Arnold La carrera de este actor austríaco se cimentaría en los Estados Unidos. La nación en la que encontró acogida, en la que ha triunfado como actor y la que ha llegado a ser gobernador del Estado de California. Este filme del que hablamos, que tiene una banda sonora inconfundible, era estrenado en el año 1990 y suponía un giro en la carrera de Arnold Schwarzenegger por el tipo de personaje que interpreta en él. ¿Hay algo que ocurre cada minuto y medio en esta película. ¿Qué será? Bueno, pues para descubrirlo solo tienes que escuchar atentamente a Mamen Rodríguez Astre que nos desvela todo lo que no sabíamos de Desafío Total.
1: Desafío Total le permitió a Arnie ampliar su registro como actor. Le vemos como un tipo duro, pero también ingenuo y vulnerable. Y además, le escuchamos más. Tiene más diálogos que en todas sus películas anteriores juntas.
4: ¿Es su primer viaje a Marte? Sí. Bueno, en realidad no. Más o menos. <ríe> ¡Qué lío! Ni siquiera sabe si ha estado en Marte, ¿eh?
1: <ríe> Marte es México, donde se intoxicaron todos los miembros del equipo, en especial el director. Solo se salvó el protagonista porque le traían la comida de los Estados Unidos de América. Se dijo que llegó a dirigir algunas escenas desde la camilla con el goteo puesto. ¡Va
4: hacia el metro, rápido! ¡Está armado!
6: Cogernos. ¡Por aquí!
1: ¡Rápido, que no entren al metro! La mayor parte de las escenas del metro están filmadas en el DF, en el interior de las estaciones de Chabacano e Insurgentes. De hecho, son igual que lo que se ve en pantalla. Producción solo cambió los letreros y pintó un tren de gris.
0: Le interesa un recuerdo de Marte. ¿Por qué ir a Marte
4: como turista cuando puede ir como pleboy millonario, héroe del deporte, Bien. agente secreto?
6: Ernie, introduce en la memoria en la matriz 62B Dame el inyector ¿Listo
1: para soñar? Fue la única película nominada y por tanto la ganadora de los efectos especiales ese año La superioridad respecto al resto de las películas fue brutal Fue la última que se rodó antes de la irrupción de la imagen digital generada por ordenador
4: Ernie, mételo en un taxi pero hazlo en una esquina Tiffany, ayúdale ¿Dónde estoy?
5: Está en
4: un Johnny Taxi
1: Estos elbidos del Johnny Taxi son el himno nacional
4: noruego Lo he localizado Por lo visto se dirige al metro Vamos, deprisa
1: Curioso también ver a un policía con un comunicador en la muñeca El avanzado artilugio es en realidad una calculadora Casio atada con cinta aislante
4: Han intentado matarme Esos tipos querían matarme
6: ...Doc, nadie ha intentado matar. ...lo
4: han intentado, pero yo he acabado con ellos... ...¿crees que esto es una alucinación?
1: Es una de las películas con más muertos de la historia del cine... ...hay uno cada minuto y medio...
4: ...está en la escalera mecánica... ¡Aganche!
1: Esta escena, del escudo humano... ...ha sido seleccionada como una de las más fuertes... ...y violentas jamás vista, evidentemente... ...no obtuvo la calificación de apta para todos los públicos.
5: El hombre se define por sus actos, no por sus recuerdos.
1: Es Cuato, personaje que en España alcanzó más éxito que en cualquier otro país. Dicen las malas lenguas que los encargados de los efectos especiales del film... eran de Barcelona. ¿Casualidad?
0: Las casualidades no existen, Mari Carmen... Lo que existe, Mamen, según he vuelto a comprobar esta semana, son los groupies de este programa de noticias. A ver. Uno de ellos es Fidel Carrasco.
1: ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás?
0: Es un prestigioso arquitecto que escucha cada mañana el fin de semana y luego a mediodía también noticias fin de semana. Así que vamos a aprovechar de serle a Fidel un feliz día, por supuesto. A él y a toda su familia, naturalmente. Sí, un
1: estupendo fin de semana,
0: Juan Por supuesto, y a todos los oyentes, a todos los que
1: Espero que madrugue. Que salga, que se divierta, pero que a las 7 de mañana nos esté escuchando.
0: Eso es. Y a todos los que madrugáis, nos escucháis y luego lo repetís también a mediodía y nos escucháis también en el podcast a todas horas. A todos los que estáis a ese lado de la radio, gracias de verdad por estar y por acompañarnos. Hola, soy Bruno cariñosa y yo también escucho noticias de fin de semana de un
5: Cero con Juan Diego Guerrero.
6: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí.
4: Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
6: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. Y ya están aquí los titulares Mamen del diario La Razón.
1: Cuya foto de portada es Ione Belarra anunciando el acuerdo en una comparecencia sin medios de comunicación. Titula La Razón, Podemos usa a Montero para sacar más sillones a Díaz, pese al portazo de la vicepresidenta, se unen a sumar y presionarán hasta el registro de las listas. La formación de Ione Belarra se guarda la carta de salirse de la plataforma si se mantiene el Veto Putin, que anuncia el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, Bielorrusia. La ofensiva contra Trump, que consigue que le imputen por los papeles de Mar a Lago Madrid, que supera a Barcelona en ingresos turísticos y logra un 55% más de empleo. Y Juan Diego, los problemas físicos apartan a Alcaraz. De, la fila de Roland
0: Garros. En el diario El País también tenemos un titular al respecto. Alcaraz lesionado cae ante Djokovic en cuatro sets. Sumar sella la coalición con Podemos y sin Irene Montero. La unión de 16 formaciones es la mayor coalición de izquierdas de la democracia. Complicaciones para el voto por correo de quienes veranean en julio en el extranjero. Un gran jurado imputa a Trump por los papeles de Mara Lago y la presa de Nova Zcakovva registró una explosión justo antes del colapso.
1: En el periódico de Cataluña, Barcelona podría no cumplir los requisitos para topar los alquileres. España propone otra excepción ibérica para la energía nuclear y la hidráulica. Sumar y Podemos irán juntos a las elecciones del 23 de julio pese al voto de Irene Montero, el Parlamento que cierra la era Borras con la elección de Erra, el juez relaciona a los casuals con el asesinato de dos traficantes y la foto de portada para Alcaraz que se rompe en París.
0: Son menos 25. El diario El Mundo titula así Podemos sacrifica a Montero y acepta diluirse dentro de su mar Dirigentes del PP advierten del peligro de permitir a Trías que sea alcalde de Barcelona Históricos fiscales dejan la asociación progresista por Delgado Y los calambres paralizan la remontada de Alcaraz ante Djokovic Y le dejan sin final de Roland Garros
1: Los fiscales también vienen en el periódico ABC en portada Fiscales históricos abandonan la asociación progresista en protesta por avalar el dedazo con Delgado la foto de portadas para Pablo Iglesias e Irene Montero cuando acudieron a votar las pasadas elecciones del 28M. Titula Irene Montero, condenada por el Supremo y vetada por sumar para liquidar a Iglesias. Alcaraz, que se rompe ante Djokovic en París y Sánchez, que suma unas listas que hacen estallar a los varones y relegan los perfiles feministas.
0: En la vanguardia vemos a Ana Erra, ya es presidenta del Parlamento, de sustitución de Laura Borrás, aunque la noticia más destacada es esta: Podemos se integra in extremis en su mar, pese al veto a Montero. El fiscal presenta 37 cargos contra Trump por los documentales de Mar a Lago y Djokovic supera a un Alcaraz lesionado. ¿Has encontrado más cosas, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos del sábado?
1: Sí, voy a empezar con una noticia horrible, Javier. Veamos. Fíjate, juzgan a un matrimonio acusado de vender a su hija de 12 años para casarla.
0: Claro, no, es que eso es horrible.
1: Esto ha ocurrido aquí.
0: En España. En
1: casa, oh, en España. Fue desescolarizada, separada de su familia y enviada aquí a España, un país en el que nunca había estado y del que desconocía el idioma. No tenía teléfono móvil y su pasaporte estaba en manos de los progenitores del joven con el que mantenía una relación similar a la matrimonial. Te recuerdo que tenía 12 años.
0: Impresionante, tremendo. No
1: podía salir de casa si no era acompañada. Y la cantidad de dinero por la que la vendieron todavía no está especificada. Claro, tuvieron que ir a una comisaría de policía para decir que la niña pasaba a manos de la madre del chaval uh -huh. y que podía moverse con ella por toda Europa porque los menores no pueden viajar. Te piden un un papelito. Un bueno, incluso fue sometida a la prueba del pañuelo y estuvo obligada a mantener relaciones sexuales con el hijo de sus compradores.
0: Es terrorífico, sí, la verdad, terrorífico.
1: Bueno, pues dicho esto, ya por fin vamos a poder ir a ver el Museo de las Colecciones Reales, Juan Diego, ¿Qué madre me estás mía. estás contando? Sí, y durante cuatro días va a ser gratuito, ¿Ah, sí? el día 29 y el 30 de junio, y el 1 y el 2 de julio, previo todo a su inauguración.
0: O sea, viene de semana justo en el que acaba este mes y comienza el mes de julio.
1: Exacto, ahí entre otras cosas vamos a poder ver el caballo blanco de Velázquez o la muralla más antigua de Madrid. Bueno, interesante. Muy interesante. Bonito, ¿verdad?
0: Muy bonito. muy bonito. Es muy bonito.
1: Oye, ¿ahora que volvemos a votar en breve, Juan Diego, te voy bueno, a hacer una y, pregunta? y
0: este paso <risa> acabaremos otra vez votando. Espero que no, espero que esto no sea pan satón y otra vez, porque es que... Las encuestas. Es que parezco Bill Murray levantándome cada mañana y se repite todo. A ver, las encuestas.
1: ¿Influyen a la hora de decidir el voto?
0: Mm, qué interesante pregunta. Hoy hace
1: una radiografía del voto, el diario La Razón. Dice, sí. ¿cuándo suele usted decidir por qué partido político o coalición va a votar? Mm
0: -hmm.
1: El 60%, casi el 60%, lo decide mucho antes del inicio de la campaña electoral. Bien. Y luego dice que las encuestas electorales influyen escasamente a la hora de decidir el voto.
0: Es decir, que casi todo el mundo lo tiene clarinete cuando Solo va a votar.
1: Solo el 9,9% de los que conocieron sondeos manifiesta que condicionó mucho o bastante la elección de la papeleta electoral.
0: Interesante ese artículo de la razón. Lo voy a leer a fondo.
1: Más asuntos, Juan Diego. Fíjate, Veamos, ¿eh?
0: mamen, a ahora
1: que ya han pasado mucho tiempo después de las Navidades, ¿qué es lo que siempre decimos en Navidades? Por favor, no regalen mascotas. Adóptenlas. 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 Sí, y luego, doy. por favor, no las abandonen. Claro,
0: porque no son eh, objetos inertes, no son un pasatiempo, no son un juguete que luego se deja en una esquina. Son seres vivos que te dan todo y que te sonríen siempre, que te reciben con alborozo siempre, siempre están a tu lado.
1: Más de 280.000 perros o gatos fueron recogidos en el año 2022 por las protectoras.
0: Me parece terrible, terrible.
1: Una barbaridad, ¿eh? Las camadas no deseadas son el primer motivo de abandono, seguido de la pérdida de interés del dueño. El 48% de los gatos rescatados son cachorros y el 38% de los mininos llegan enfermos al refugio. Es horroroso, ¿eh? Es horroroso. Sí. Y solo el 46% de los españoles saca a pasear dos veces al día a su mascota. Madre
0: mía, pues es que vamos, como siempre dice Carlos Rodríguez, dos o tres veces hay que sacar a la mascota a pasear. Pero vamos, lo de que haya un, más de un 50% que no la saca a pasear, mamen, me parece inquietante y perturbador
1: mira lo que se pregunta el periódico del mundo Juan Diego ¿es sano tener un cuerpo de adolescente a los 70 años?
0: Oh, buena pregunta me, me imagino que el cuerpo debe adecuarse a la edad que tiene uno pero no sé tú me sabrás de decir
1: la foto es de Isabel Presler. mantener a los 70 un cuerpo más propio de los 30 no es sano
0: no es sano
1: eso dice en la opinión unánime de expertos en su última aparición por ejemplo Isabel Presler lucía una delgadez extrema ...es el espejo de muchas personas... ...que tratan de imitarla.
0: Bueno, parece pues interesante la conclusión... ...sobre todo porque es de expertos... No, ...yo no soy ningún experto... ...ya había opinado antes de... de que me leyeras los, los datos... De que aportaras esos datos... ...pero bueno, creo que coincido con esa opinión... ...eso no quiere decir que yo lleve razón, claro... ...pero los expertos seguramente sí... ...tienen mucha razón.
1: Y ahora te voy a poner... ...vas a tener que elegir A ah, o B.
0: Vamos a ver, venga.
1: A ver, en la razón... Sí. Viene L Almeida, el alcalde in love.
0: Alcalde in love, ¿vale?
1: Y te cuentan su intrahistoria. Y en el mundo viene Luis Miguel Rodríguez, cuyo titular es Corta más orejas... Qué castilla este San Isidro.
0: Empieza, por favor, por lo de, por lo de las orejas, ya que a Almeida y Love también lo vamos a relacionar con orejas, porque le vimos el otro día en la sí, corrida la de la verdad prensa. verdad que todo
1: ha ocurrido en las ventas.
0: Todas las orejas y rabos cortados si en las ventas El viento, que ver con la... este claro, En
1: las ventas hay mucho viento y claro...
0: No, creo que no cortaron orejas y rabos el día de la, de la corrida de la prensa. Pero es quién lo lo los
1: viento. toreros... Los o tarregos. la gente que estaba en el tendido. Yo me
0: estoy refiriendo a los, los ah. toros, perdona. Estrictamente el lenguaje taurino. Ya. Sí, cuenta a ver. Bueno, Luis, Luis Miguel, Miguel Rodríguez
1: corta más orejas. El
0: que consume los sí. restos de champú que no son suyos. ¿no? Eh, ya no. <risa> ya vale. no. Bueno, ¿qué dice ya Luis no. Miguel?
1: Te recuerdo que también fue novio de Carmen Martínez
7: Gordín.
0: Es verdad.
1: Y bueno, el chatarrero se ha llevado a cinco chicas distintas al tendido a las ventas para disfrutar de su pasión taurina. Es el verdadero triunfador de la feria madrileña por encima del torero francés que fue el más loado.
0: Vamos, que tenían que darle a él las dos orejas y el rabo y sacarlo en hombros, es lo que viene a decir el artículo.
1: Este año fue las dos primeras veces a las ventas con la misma chica.
0: Eso, que, eso es algo excepcional, supongo. Pero
1: luego se ha dejado ver con cuatro más.
0: Ya, para equilibrar, claro me imagino
1: y luego aquí ya te va contando oye, una, tiene, una... Tiene,
0: tiene amistades y queda con sus amigas igual que puedes quedar con tus amigos ya está no
1: claro ya cada uno queda por supuesto a claro eh? que sí, sí solo faltaba
0: nos queda un minuto y medio por favor necesito al alcalde en love en nuestras vidas Me ahora queda mismo, un claro. un
1: minuto y medio.
0: Sí, sí. Bueno. Vamos. Alcalde in love es un título <ríe> <ríe> absolutamente poppy. Es muy pop. El título es muy pop. <ríe> bueno.
1: Dice el título, la foto, evidentemente, estará el al alcalde con su novia y el pie de foto, la pareja debutó socialmente, ¿dónde? En las ventas. Claro, la corrida
0: de la prensa, eh, claro.
1: Bueno, dice, la relación es muy reciente. ¿Sabes? Aproximadamente un mes, lo saben todo, Juan Diego, es Madre impresionante. Dios. Se conocieron en uno de los actos a los que asistió el alcalde en las semanas previas a las elecciones. Pues es
0: que está todos los días en actos este hombre, claro, conoce mucha gente, natural, claro.
1: Claro, dice Teresa, que es ella, parece ser, dice: acudió con su grupo. ...con un grupo de tres amigas. Y tras las presentaciones oportunas... ...Juan Diego, atención... ...todo esto está entrecomillado, ¿eh? Bueno, yo siempre leo lo que pone en la prensa. Por
0: supuesto, por supuesto.
1: Que luego la gente me dice... ...bueno, yo siempre leo lo que pone en la prensa... ...entrecomillado, dice... ...tras las presentaciones oportunas... ...ya hubo intercambio de miradas. <risa>
0: ¡Madre mía!
1: Y el habitual trasiego de sustancias cerebrales. No tiene desperdicio. O sea, Desde luego. Eh, todo todo mi aplauso para la persona que ha escrito el artículo que se llama marian Benito. Me ¿eh?
0: imagino que va rematado con alguna frase del tipo de miradas cómplices. En fin. Eh, ya han
1: pasado, Juan Diego, su primer fin de semana romántico. ¿Dónde? ¿Quieres que te lo cuente? Sí, por favor. En Santander.
0: Qué bonito sitio para pasar. Y en Bilbao bonito sitio los dos. Sabemos
1: pasar, hasta ¿no? dónde han comido.
0: Pero bueno, por favor.
1: Y los planes que tiene ella para en breve.
0: En 15 segundos quiero saberlo todo, por ¿Ah, favor. Ah, ¿lo quieres saber? Por favor.
1: Sí, pues ellos eh, fueron a Santander y a Bilbao y comparada en el asador Echebarri, un restaurante de comida vasca en el idílico Valle de Achondo, donde todo pasa por las brasas. Y entre los próximos planes de él, el 17, el sábado que viene, ¿sabes qué va a estar. Sí. Y ella se va de despedida de soltera.
0: Toma posesión el alcalde y ella se va de despedida de soltera. Muy oportuno. Pues desde aquí un saludo. Yo me voy
1: con ella. Muy cariñoso. <risa> despedida de soltera. Perfecto.
0: <risa> un saludo a quienes se van de despedida de solteros. <risa> un saludo a quienes están in love y un saludo a quienes están también eh, solos porque han elegido libremente estar así. La felicidad la encuentra cada uno donde mejor le parece.
6: <risa>
0: Son menos cuarto. Todos somos griegos. La cuna de nuestra civilización y de nuestra democracia sigue viva 2.500 años después del esplendor de Grecia. Lo confirmamos escuchando a José Luis Navarro, a quien acabamos de presentar con una sintonía que no es la de costumbre. Resulta que todas las sintonías que utilizamos en este programa de noticias llevan un nombre que es con el que las conocemos internamente. Bueno, pues vamos a desvelar que esta que está sonando... Se llama igual... ...que la palabra de la que hoy nos habla... ...José Luis Navarro, que es... ...apoteosis... ...profesor, buenos días...
7: ...muy buenos días Juan Diego... ...si el sábado pasado hablamos de hecatombe... ...como algo negativo... ...eludio de una catástrofe... ...estará bien que hablemos hoy... ...de la otra cara de la moneda... ...también con motivo del cierre de la liga... ...el domingo anterior... ...hemos sido testigos de retiradas... despidos y salvaciones in extremis que han generado euforia, porque han abocado a una alegría desbordante. Ha sido apoteósico, escuché a un barcelonista tras la victoria del equipo femenino en la Champions. La despedida de Benzema, y muy especialmente de Joaquín, ha sido apoteósica. La salida a hombros de algún torero en la interminable feria de San Isidro también ha ido acompañada de ese adjetivo. Apoteosis, apoteósico, otra palabra griega. Apo, a partir de Iceos. Dios, más el sufijo SIS, el término que se empleaba en la mitología griega para la divinización de alguien que no era realmente un dios, sino un hombre. A partir apó de la condición humana, pasar a ser un dios, Zeos. Rara circunstancia que se dio en el caso del héroe Heracles instantes antes de su muerte. Los romanos quisieron hacer apoteosis de alguno de sus emperadores, es decir, divinizarlos. Así el propio Augusto fue llamado divus. En apoteosis está reflejada pues la idea de perder la dimensión humana para adquirir la divina. Esperemos que si algunos han perdido la dimensión humana de las cosas más o menos banales como el fútbol y los toros, otros, responsables de asuntos más serios, al menos mantengan la sensatez. No estamos, Juan Diego, para más apoteosis. Nos sobran divos.
0: Y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está
3: Raúl Granado. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Alcaraz cayó eliminado ayer en las semifinales de Roland Garros ante Novak Djokovic. El serbio venció en 3 horas y 15 minutos tras una lesión de Alcaraz que le impidió estar a su nivel. Así reflexionaba el número uno del mundo tras el partido. Ha
7: sido complicado ¿no? eh, ma manejar eh, las, las, las rampas que, que, que han salido eh, al final del segundo set, poder a la mano, luego ha empezado la las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo, todo el cuerpo. Eh. Yo tengo claro que, que, bueno, al final la tensión de, de, del partido, eh, lo exigente que, que han sido los primeros dos sets, pues eh, ha pasado factura. Eh, lo único que, que, que puedo decir es que toca entrenar más, eh, toca eh, pues, bueno, la experiencia de, de, de este partido, se queda... Eh, en mi mente de cara a, lo, a los próximos eh, partidos y, y torneos que, que, que pueden venir esta
3: situación y manejarlas manejarla mejor de lo que he manejado de lo que me, lo he manejado hoy También era protagonista anoche en Radio Estadio anoche el doctor del equipo de Alcaraz Juanjo López que hablaba así sobre la situación en los micrófonos de Onda Cero No, no, y
7: Carlos estaba muy convencido de que este partido se podía ganar y, y todo, todo el equipo lo sigue creyendo Sí, sí, ¿no? sí que,
3: naturalmente Pero claro hay que estar en este momento en esta situación y... Hmm. Y el tenis es un deporte individual, donde no todos los días claro te sientes igual. Claro, exacto. Eh, por la cabeza pasan mil cosas y hay
7: muchas cosas alrededor y hay muchísima información de todo, ¿no? Que sí. antes no se tenía y, y al final, pues, es normal que de vez en cuando puedas tener ciertas debilidades. Claro. Y, y se lo hablaba con Carlos después cuando estamos en la recuperación. Uh -huh. Digo, Carlos,
3: eres el número uno con 20 años. Ya ves. Pero no eres perfecto, ¿sabes? Tienes defectos, ¿sabes? Y... y y eres casi perfecto, pero no eres un robot, ¿sabes? Si eres persona y de vez en cuando pues te puedes permitir tener estos estos pequeños estas pequeñas cosas que son para mejorar. Djokovic se enfrentará en la final del domingo al noruego Ruth, que eliminó al alemán Esberev. Ya en fútbol, la selección española se concentró ayer en la ciudad del fútbol de las Rozas para preparar la fase final de la Nations League. Las semifinales ante Italia, la posible final ante Croacia o Países Bajos. Uno de los jugadores convocados, es el flamante ganador de la Europa League Jesús Navas.
7: Estar aquí cada momento es muy especial, hay que vivirlo al máximo y eh, como te digo, es lo más grande poder estar con la selección y disfrutar de los
9: partidos que nos viene ahora.
3: En el Barça, ayer reunión en el Camp Nou entre Jan Laporta, Mateo Alemany, Rafa Yuste y Xavi Hernández para seguir planificando la temporada. Además se espera que este fin de semana Sergio Busquets anuncie su próximo equipo. Todo apunta a que será compañero de Leo Messi en el Inter de Miami. En el Real Madrid ayer se oficializó la ya sabida llegada de Fran. García que deja el Rayo Vallecano para volver al conjunto blanco y en el Atlético de Madrid Álvaro Morata renueva hasta el 30 de junio de 2026 con una sustancial rebaja económica. Además en el Sevilla-Bade se queda en propiedad hasta 2027, en el Celta adiós a Carvallal, además en cesión Carlas Pérez, Oscar Rodríguez y Seferovic y ayer se despidió también el capitán Hugo Mayo. Gracias por confiar en un
4: chaval de 18 años, del juvenil, en los tiempos malos que corrían, eh, habré hecho cosas mal, pero espero haber estado <coughs> a la altura durante todos estos años. Eternamente agradecidos a todos. Siempre celta.
3: Pendientes hoy también de la gran final de la Champions League, Manchester City e Inter de Milán se miden en, en el Atatürk de Estambul para hacerse con el título de clubes más importantes de Europa. Habla el técnico del City, Pep Guardiola, y el jugador del Inter, Lautaro Martínez.
7: Esta competición es fascinante en lo bueno y en lo malo. Cuántos clubes han destrozado
5: proyectos y ideas por no haber ganado esta competición. Todo lo que hemos hecho, que ha sido mucho y muy bueno en muchos años, dará sentido si ganamos esta competición y si no lo ganamos no dará sentido. Si queremos dar el definitivo como un club de los grandes tienes que ganar en europa
7: Sí, seguramente que es una temporada muy positiva para mí y para mi familia eh, hemos conseguido objetivos importantes con el Inter, como la supercopa italiana la copa italia tuve la posibilidad de jugar hace seis meses la final del mundial eh, y hoy me toca afrontar al manchester city en una final de champions league quindi Estoy muy contento, muy contento de, de, de este presente, de, estos, de esta temporada que, que, pude, que pude realizar y ojalá que lo podamos coronar de la mejor manera.
3: En segunda división, pendientes mañana del playoff de ascenso a primera, que vivirá el partido de ida de la gran final a la vez levante a las 9 de la noche en Mendizor Roza. El partido de vuelta será el próximo sábado en el Ciudad de Valencia. El ganador de la eliminatoria ascenderá a primera división acompañando a los ya ascendidos Granada-Granada. ...y Unión Deportiva Las Palmas... ...en motociclismo... fin de semana de Gran Premio en Italia... ...en el circuito de Muguelo... ...en los entrenamientos de ayer... ...en MotoGP... ...mejor tiempo para Bañaya... ...segundo Bezecki... ...tercero Rins... ...Márquez fue octavo... ...en Moto2... ...mejor tiempo para Acosta... ...seguido de Alonso López... ...y en Moto3... ...el mejor español fue Jauma Masia ...que terminó en tercera posición... ...y en baloncesto... ...jugado ayer... ...el segundo partido... De las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa, Barcelona 79, Unicaja 88, empate 1 en la serie. Hoy, a las 6 y media de la tarde, Juventud-Real Madrid también con empate a 1 en la eliminatoria.
0: 8-6, 7-6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
2: Colombia celebra el rescate milagro de los cuatro niños perdidos en la selva hace 40 días. Los menores han sido localizados,
1: demacrados y desnutridos. Se encuentran en San José de Guavaire, han sido atendidos por los médicos y mañana
2: podrían ser trasladados a Bogotá. Sumarse ya la integración con Podemos sin Irene Montero en las listas, la coalición integra a 15 partidos. Podemos se garantiza 8 puestos con posibilidad
1: de salir elegidos diputados, pero queda excluida. ...Montero Yolanda Díaz da por cerrada la
2: negociación y Belarra, que irá de cinco por Madrid, lamenta el veto. El Partido Popular no logra el acuerdo para concurrir en coalición con Unión del Pueblo Navarro-Irán en solitario. Para Madrid, Alberto
1: Núñez Feijo coloca a Borja Semper y recupera a Cayetana Álvarez de Toledo, que deja un puesto libre por
2: Barcelona para el ex de Ciudadanos Nacho Martín. El PSOE ratificará las listas electorales en un comité federal tensionado por las imposiciones de Ferraz. Las tensiones se han desatado
1: en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, Valencia y también en Aragón, donde 15 candidatos ...han
2: renunciado a ir en la candidatura que encabezaba la ministra Pilar Alegría... ...Donald Trump se enfrenta a 37 cargos y a 20 años de cárcel... ...se le imputa por llevarse papeles secretos de la Casa Blanca... ...papeles que guardaba en el baño, en una sala de baile y en un almacén... ...Trump está citado el
1: próximo martes ante la justicia de Miami... ...piden más donaciones para su campaña y denuncia una caza de brujas.
2: Yolanda Díaz cierra con los sindicatos el estatuto del becario que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Los empresarios no se suman al acuerdo, consideran que no se debe
1: aprobar en periodo electoral. El estatuto regula que los becarios no realizarán jornadas superiores a ocho horas ni trabajarán de noche. Ana Erra es la nueva presidenta del Parlamento catalán en sustitución de Laura Borràs. Erra viene de la alcaldía de Vic, gran feudo del independentismo y ha llegado al cargo con el apoyo de su partido Junts y de Esquerra ...y dice que seguirá
2: la ruta de borras Y el día nos trae chubascos y tormentas en Galicia... ...toda la parte norte de la península, en el centro... ...y también en Extremadura, sol y claros en el área del Mediterráneo... ...y en el sur de Andalucía, las temperaturas en ascenso... ...Murcia alcanzará los 33 grados y la mínima en Teruel ...que despiertan con 11.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García, hola Edu... Juan Diego, muy buenos días.
4: Seguro que un antropólogo lo explicaría de cine con el respaldo de la ciencia y un psicólogo social daría contexto actual a lo que seguro nos pasa a todos. Hay gente que nos entra y otra que... Aunque nos ayude con las bolsas de la compra en el ascensor, no le pillamos el gustillo. He leído que las primeras impresiones cuentan y mucho porque llegamos a comunicar un 70% sin palabra, con lenguaje no verbal. A de la toma de contacto está la intuición, la imagen, la cosa física como el habla, la sonrisa y hasta el olor que generan unas huellas en el cerebro que nos condicionan. Tanto es así que su peso no puede ser desdeñado, todo en su conjunto puede vencer a los hechos y a las obras de la persona en cuestión. Los españoles somos país abierto, de calle, de compartir, de exteriorizar, pero cuando se trata de poner en la picota, también sabemos actuar de manera orquestada. De todas formas, me gustaría que hubiera una base racional más detallada para digerir más esos rechazos, a ver si lo que percibimos nos lleva a tachar a alguien o es al revés. Como nos cae Regu, pues condenamos todo lo que llega de su mano. Concluyo, me mojo. Creo que nunca ha pasado con tanta claridad. Un presidente puede perder las elecciones por pura antipatía. Amigos, buen sábado.
0: Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición, a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. <risa> Cómo pasa el tiempo... ...nos despedimos ya con otra de las bandas... ...que han impartido doctrina musical en el Primavera Sound... ...que se celebra... ...en la Comunidad de Madrid desde el miércoles... ...el día... ...en que precisamente actuaba... ...este dúo Neil Tennant y Chris Lowe... ...compartían con su entregado público... ...una selección del inmenso repertorio... ...que atesora... Pet Poes... Boys. No malo, llevan 42 años... ...dedicados a la música... Este miércoles sonaban composiciones míticas y pecaminosas como esta. It's a sin, es un pecado. Sería un pecado no seguir escuchando Onda Cero porque ahora llega por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.